0: Russie, autopsie d'un empire. À quand remonte cet éclatement de l'Empire russe dont la guerre d'Ukraine est le fruit Un récit de Bernard Guetta. Sixième épisode, 1985, l'année où Gorbatchev avait rêvé de sauver la Russie de la faillite communiste. Mmh. Il y en eut trois en trois ans. En trois ans, de 1982 à 1985, l'Union soviétique enterre trois secrétaires généraux de suite, Léonid Brezhnev, Yuri Andropov et Konstantin Dix-huit ans durant, Brezhnev avait incarné un double refus, celui d'un retour à la terreur de masse et celui de la poursuite du dégel, entamé par Khrouchov, son mentor et prédécesseur, qu'il avait contribué à éliminer. Sans même passer par la casse-prison, Khrouchov était rentré chez lui, finir sa vie en famille. C'était un immense progrès puisqu'il marquait la fin des éliminations politiques au sommet, mais en même temps une immense régression puisque son limogeage marquait la fin de la très relative libéralisation permise par le XXe Congrès. Après Khrouchtchev, la machine à réprimer se remet en marche, mais elle est devenue sélective, ciblée, mieux dosée et plus subtile, puisque le parti s'est désormais reculé quand il le faut en expulsant les opposants les plus célèbres. Après Khrouchtchev, l'obsession de la direction soviétique est d'éviter toute vague, dans un surplace qui n'en finit plus de tout autant refuser les pas en avant que les pas en arrière. Des bruits de bottes soviétiques en Afghanistan, des touristes étrangers ont vu plusieurs douzaines d'avions cargo transportant des blindés et des troupes d'élite se poser sur l'aéroport de Kaboul. Les soldats russes ne cherchaient même pas à se cacher. En fait, il s'agit pratiquement d'une armée d'invasion. Une armée, pour ma part, je considère que c'est une armée de type colonial. Elle est absolument omniprésente, elle encadre complètement l'armée afghane. Cela n'empêchera pas Léonid Brezhnev d'embarquer l'URSS dans une invasion de l'Afghanistan qui contribua largement à l'effondrement soviétique. Ça l'avait encore moins empêché d'envoyer ses chars écraser le printemps de Prague et d'exiger de la direction polonaise l'interdiction de solidarité et l'arrestation de tous ses dirigeants. À l'image de l'URSS, Léonid Brezhnev était un cadavre ambulant qui savait encore frapper, mais il n'avait rien à Staline. Pourvu que cela reste en famille, entre amis, à la cuisine, comme on disait. On pouvait presque tout dire sans se faire arrêter dans l'heure, mais à force de ne pas bouger, on se paralyse. Écoutez, à terre, il est 11h. Et nous retrouvons tout de suite Jacques -ce nous pour les informations. Musique douce à la radio, photographie de Leonid Brezhnev ornée d'un crêpe noir à la télévision. L'Union soviétique est en deuil. Leonid Ilitch Brezhnev est mort. La nouvelle a été annoncée il y a deux heures maintenant. Le numéro un du Kremlin est décédé à l'âge de 75 ans hier matin. Sa mort a donc été tenue secrète pendant 24 heures. Brezhnev allait avoir 76 ans le 19 décembre. Il était né dans une famille ouvrière en Ukraine. Lorsque Brezhnev avait fini par mourir, la direction soviétique l'avait donc remplacé par l'homme le mieux renseigné du monde après le pape, Yuri Andropov, patron du KGB, fossoyeur de l'insurrection de Budapest et inventeur du cadarisme, la transformation de la Hongrie en laboratoire des réformes économiques indispensables au bloc soviétique. Andropov aimait le jazz haïssait les dissidents, qu'il jugeait à raison très dangereux pour la stabilité du régime soviétique et savait mieux que quiconque à quel point il était urgent de sortir du surplace avant que les Occidentaux n'aient définitivement distancé l'URSS. Andropov aurait peut-être pu devenir un Deng Xiaoping de l'Union soviétique, mais il meurt 15 mois, 15 mois seulement après avoir pris les rênes du pouvoir, et le bureau politique n'ose pas le remplacer par son jeune protégé, Mikhail Gorbatchev, le cinquantenaire de la direction, il est vrai un discret réseau de quadragénaires réformateurs, nostalgiques du dégel et rêvant d'un printemps de Moscou sur le modèle, sur le modèle de quoi Sur le modèle du printemps de Prague. Ce sera bien plutôt Tchernienko, le plus gris, le plus fade et le plus insignifiant des vieillards de la direction, mais il meurt moins de 13 mois après avoir succédé à Andropov. Pas de flottement à Moscou après la mort hier soir de Konstantin Tchernenko. Le nom de son successeur a été rendu public quelques heures seulement après le décès du numéro 1 soviétique. Mikhail Gorbatchev est le nouvel homme fort du Kremlin. Il a 54 ans, c'est le plus jeune de tous les dirigeants soviétiques qui a accédé au poste suprême. On peut dire de lui qu'il fait partie de la génération qui n'a pas connu la dictature stalinienne. C'est un peu la nouvelle génération... Les dirigeants occidentaux n'en peuvent plus d'aller à Moscou enterrer les dirigeants soviétiques. « D'équipe dying. Ils ne cessent de mourir », constate Gognard, Ronald Reagan en pleine conférence de presse. Mais là, le bureau politique n'a plus le choix. Ou bien ils ferment boutique ou se résolvent à introniser Gorbatchev. Ils le feront avec le sentiment de confier les clés à un adolescent imprévisible, mais toujours affable, bienveillant un peu « chef scout ». Gorbachev sait les rassurer par son autorité tout en envoyant immédiatement et tout azimut les signaux du changement. Il fait inviter à Moscou la fine fleur du riganisme et de la haute administration américaine qui tous reviennent sous le charme et annonçant des changements d'ampleur du jamais vu, me dira l'un des plus hauts responsables du département d'État. 1985. Est-ce l'année Gorbatchev On pourrait le croire à voir l'activité tous azimuts du nouveau secrétaire général. À peine élu en mars, le voici qui multiplie les inspections, dévore les kilomètres d'usines en puits de pétrole. Il tient un langage à la fois moderniste et autoritaire. Il vous faut, dit-il au cadre qu'il écoute, plus d'ordinateurs et plus de discipline. Tenace, habile, capable de surprendre à l'occasion, une nouvelle étoile politique est indiscutablement née. Sans oublier le clin d'œil à l'opinion française. Oui, Mme Gorbatchev aime les couturiers parisiens, nos cœurs de français s'en réjouissent. Je suis à l'époque correspondant à Washington après avoir vu jeter en prison à Varsovie tous mes amis de solidarité. Je crois d'abord les Américains devenus fous. Je ne crois rien de ce qu'ils me disent, mais je lis un jour sur mon téléscripteur de l'AFP qu'en visite à Leningrad, Gorbatchev avait fait arrêter sa limousine pour un échange avec des ouvrières réparant la chaussée. « Que dois-je faire ?» leur avait-il demandé. Elle lui avait répondu « Mikhail Sergeyevich, restez !» près du peuple. Et lui leur avait rétorqué dans un sourire sans ambiguïté « Plus près Mais on ne peut pas !» Un secrétaire général qui faisait arrêter sa limousine pour parler à des ouvrières et leur lancer une blagounette franchement graveleuse au regard des normes soviétiques. J'ai lu, j'ai relu cette dépêche je me suis dit que les Américains n'étaient peut-être pas aussi fous que je l'avais pensé. Et j'ai appelé mon chef de service pour lui dire « Jacques, je voudrais aller à Moscou ». Tout y avait changé. Enfin non, rien n'y avait changé. Dans les rayons des magasins toujours plus vides, à la une de la Pravda toujours tellement invraisemblable, au JT du soir toujours aussi intemporel et me rappelant irrésistiblement celui du Maroc sous Hassan II. Mais, mais comment dire la musique n'était plus la même. La peur disparaissait. Et dentés et tremblants de vieillesse des survivants du goulag arrivaient jusqu'à mon bureau, comme l'indépendantiste arménien, et me racontaient eux les camps me montrant les photos de leurs amis et parents morts. Des directeurs de journaux me recevaient, moi, un correspondant étranger, occidental, connu qui plus est pour sa couverture de la Pologne et des dissidences, et me racontaient comment il, oui, lui, Gorbi, les inciter à décrire l'état réel du pays et à ouvrir les pages blanches de l'histoire. Un responsable de la section internationale du comité central acceptait ma demande de rendez-vous, c'était sans précédent, et me répondait, après m'avoir entendu lui dire que je ne comprenais pas ce que voulait Gorbatchev, « Mais si, Monsieur Guetta, vous le comprenez très bien, car vous avez vécu en Pologne. » Andrei Gratchev, car c'était lui, me répondait autrement dit que le communisme était en faillite comme à Varsovie, et qu'il s'agissait maintenant de sauver la Russie de cette faillite. Il ne me le disait pas aussi clairement, mais c'était parfaitement clair. Et Gorby faisait en effet tout pour que les bouches s'ouvrent, que les gens s'éveillent, se mobilisent, y croient. Mais personne, bien entendu, n'y croyait. À notre deuxième ou troisième rendez-vous, Gratchev m'avait dit dans son bureau du comité central que la perestroïka consistait à tenter de prendre le château fort, celui du communisme, par le donjon, celui de la direction. Mais, mais comment les soviétiques auraient-ils pu croire que le secrétaire général du parti avait entrepris de défaire le régime Il le pouvait d'autant moins que les courants les plus conservateurs de la direction avaient eux très vite compris les vraies ambitions de leur jeune secrétaire général et que Gorbatchev devait en conséquence continuer à siéger et savoir survivre dans un bureau politique qui s'employait chaque heure. À lui lier les mains, le piéger et scier la branche sur laquelle il était assis. Cet homme avançait pourtant très vite, trop vite peut-être ou trop lentement, je ne sais pas, je ne sais plus. Cet homme renversait tous les obstacles, organisait des élections libres dont allait sortir un vrai Parlement, faisait souffler un vent de liberté qui me rappelait irrésistiblement la cour de la Sorbonne en mai 68. Mais il était pourtant condamné à ne pas formuler noir sur blanc ses intentions qui restaient en conséquence incomprises. J'observais je comprenais d'autant mieux que j'avais vu en Pologne les dirigeants et militants de solidarité jurer tous les jours qu'ils ne voulaient pas renverser le régime et ainsi mentir aussi effrontément que la direction du parti qui jurait pour sa part ne vouloir que s'entendre avec ce syndicat libre dont une grève générale lui avait imposé la reconnaissance et qu'elle promettait tous les jours à Moscou d'étrangler dès le lendemain. Je savais qu'on ne pouvait sortir du communisme qu'à coup de mensonges pieux, parfois incontournables en politique, mais totalement indispensables dans cette partie-là. Je comprenais si bien le scénario de l'intérieur qu'il m'est régulièrement arrivé de prévoir ce qu'allait dire et faire Gorbatchev à l'étape suivante mais que tout cela était difficile à faire passer en en faisant voir toute la complexité. C'était aussi exaltant que frustrant, car j'étais convaincu qu'il fallait aider cet homme à sortir pacifiquement du communisme alors que personne ne voulait l'aider. La liberté qu'il leur donnait, les soviétiques en remerciaient Yeltsin, qui allait les précipiter dans une révolution sociale d'une brutalité tellement absolue qu'elle allait évidemment ouvrir la voie à un retour de bâton, et à un Poutine. Les Occidentaux acceptaient avec ravissement toutes les concessions que Gorby leur faisait, mais ne lui donnaient rien, pas un dollar, pas un seul, en échange. Les centres européens, polonais en tête, m'expliquaient outrés qu'ils n'allaient pas en plus remercier un Russe. Des Pays-Baltes à la Géorgie, le son de cloche était le même. Seuls les Est-Allemands l'ont ovationné dans les rues de Berlin. « Gorby Gorby !» Et quand Mikhail Gorbatchev après la tentative de putsch des conservateurs a abattu ses cartes, économie mixte, modèle européen et transformation de l'URS en un marché commun, il était trop tard, alors même que plus tôt, c'eût été trop tôt. De moins en moins de soviétiques font confiance à Mikhail Gorbatchev. Un sondage publié par les Nouvelles de Moscou montre que l'équipe dirigeante a perdu 10 points en 4 mois. Dans ces conditions, on comprend que le gouvernement soviétique ait l'idée d'organiser un référendum pour faire accepter sa réforme économique par la population. Sa page était tournée et comme en 17... La Russie glissait dans la Révolution et ses inéluctables drames après avoir trop longtemps refusé les réformes, car les réformes, c'est lent, complexe, tout à la fois inquiétant et aussi enivrant qu'une camomille. Alors, 31 ans après la prise de la Bastille, la France en était à sa première restauration. Il lui restait à vivre un demi-siècle d'aller, retour et soubresauts politiques avant de se stabiliser dans la République. Aujourd'hui, M. Poutine est plus près de la retraite que de la victoire, mais il faudra du temps à la Russie pour s'ancrer définitivement dans cette modernité dont elle est en quête depuis si longtemps. Autopsie d'un empire, un podcast original de France Inter.